0: Estoy emocionado de iniciar otro episodio aquí en Ahora es tu turno. Me presento, mi nombre es Luis y antes de iniciarlo quiero agradecer a Eugenio por su último episodio llamado Ansiedad Amarga. Hoy una de las personas que literalmente las considero parte de mi familia se llama Andrea Lozana. nos estará compartiendo un tema muy, muy increíble. Así que Andrea, todo este espacio es tuyo. Hola, ¿cómo están? Yo soy Andrea Lozano y es un tremendo placer estar aquí contigo hoy, sea lo que sea que estés haciendo. En lo personal puedo decirte que me gusta escuchar podcasts mientras desayuno. Creo que es mi momento favorito para hacerlo porque me inspira o me deja pensando a lo largo del día sobre ese tema que escuché. No lo sé, es algo meramente personal, pero... Me gustaría saber qué piensas tú. Estaría muy interesante. Realmente nunca lo había pensado hasta, hasta el día de hoy. Escríbenos en la cuenta de ahora es tu turno. Está, está padre conocer diferentes formas de a qué momento del día te gusta más escuchar un podcast o qué día de la semana prefieres para escuchar un podcast. Creo que podemos sacar muy buenos hábitos los unos de los otros. Y bueno, wow. La verdad es que... Nunca en mi vida había imaginado que iba a estar hablando, haciendo, pensando, diseñando un podcast. Y eso que mi carrera se presta primeramente para estar frente a la cámara o un micrófono. Sin embargo, a mí me gustó más estar detrás de bambalinas donde la verdadera magia sucede, al menos a mi parecer, Así que hoy me siento honrada por esta invitación que literalmente me saca de mi zona de confort y me esfuerza a sacar una faceta diferente de mí. Y la verdad es que amo que esto suceda porque me encanta estirarme, aunque el proceso duela un poco o duela un mucho. <ríe> creo que todos los seres humanos deberíamos eh, conscientemente estirarnos algunas veces en el año uh, trae demasiado provecho personal. Y quiero platicarte que desde que acepté la invitación de Luis, sabía que tenía que darme un tiempo para sentarme mentalmente a la orilla del mar con mi traje de baño color amarillo, que es mi favorito, cerrar los ojos y preguntarme la dirección de mi voz para este podcast. Yo soy de aquí, de la ciudad de Monterrey, Ciudad de las montañas, no de los mares, ya sé, ya sé. Sin embargo, cuando mi mente se abruma con exceso de contenido, me voy a mi lugar feliz, que en este caso es la orilla del mar, con mi traje de baño amarillo empapada con el agua de las olas y de la arena en mi piel. Y es justamente de esa forma en la que todo me empieza a cobrar sentido y a fluir en mi mente. Esta vez... No fue la excepción. Así que hoy quiero pedirte que te imagines que estás conmigo en mi lugar feliz. Con tu traje de baño favorito, sentado de la manera en la que te sientas más cómoda o más cómodo. El clima está fresco. Parece que una pequeña tormenta se aproxima. Podemos escuchar el ruido de las gaviotas. Y de algún niño que a lo lejos juega con sus padres en la arena con una tina roja. Muy típico. Ahora, mira hacia el océano. Que está profundamente azul. Escucha el crujir de las olas. Y vamos a platicar un poquito. ¿Alguna vez te has preguntado... ¿Cómo se hacen las olas del mar? ¿Cómo se forman o algo por el estilo? Yo sí. Verás, te voy a tratar de explicar un poco. A mi manera, porque no soy experta. Las olas del mar son ondas que se generan por la fuerza del viento y son restauradas por la gravedad. Esto significa que el viento fricciona con la superficie del agua, ocasionando un arrastre sobre la misma. De esta manera, a medida que la fricción aumenta, se va incrementando el tamaño de la onda en formación, es decir, de la ola. ¿Y sabes? Creo que esto pasa exactamente igual con nuestra lengua. Y específicamente con las palabras que salen de nuestra boca y que nunca debieron de salir. ¿Alguna vez has oído el dicho de que las palabras se las lleva el viento? <ríe> es completamente real en el sentido que le des. Hoy, el sentido al que me refiero... Es a esa información que alguien nos confió o que escuchamos de una tercera persona y nosotros externamos como esa onda que se expande gracias al viento y que se va haciendo más grande conforme más profundidad empieza a tener. Como las olas, que en nuestra vida actual podemos llamarle chismes o murmuraciones. Realmente es un tema del cual durante mi vida no le había prestado la menor atención. Siempre pensé que era normal y que pues es algo que no depende de mí, ¿no? Sino que simplemente pasa y ya. Hasta hace aproximadamente un año que me topé con otra realidad. Y creo que tanto tú como yo conocemos esto perfectamente bien ya sea porque haya sido partícipe de una murmuración o porque hayamos sido los afectados de dicha murmuración. Y es que, ¿estás consciente de lo, de que, de lo que esto significa? O sea, ¿estamos conscientes de que esto es un tema de integridad e identidad? ¿Cómo? ¿Por qué? Te explico. Refiriéndonos a la honestidad, la lealtad, la honradez, la veracidad y el respeto por la vida ajena. Esto es un autocontrol emocional. Y tú y yo lo podemos tener. Tú y yo fuimos hechos para ser así. En esto radica tu identidad. Es decir... Si nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de nuestro Creador y esta es una de sus múltiples cualidades, entonces lo contrario a esto genera un problema de identidad. La falta de integridad genera un problema de identidad. Sí, así. La falta de integridad genera un problema de identidad. ¿Sabías que el chisme es una práctica que afecta a demasiadas personas? Ajá. Al que lo habla, al que lo escucha y a la persona que es objeto de los comentarios. El chisme proviene del impulso contrario al amor. Y en sí, no es completamente tu culpa o la mía caer en él, ya que es muy difícil ser íntegro hoy en día. Eso, eso lo entiendo. Tenemos dos razones grandes y muy simples, que es nuestra naturaleza pecaminosa y que en los tiempos en que vivimos esto es demasiado fácil. Literalmente, la murmuración o el chisme llegan hasta nuestros oídos. Nos consumen la boca sin siquiera buscarlo. Pero ¿sabes? de lo que abunda el corazón, es de lo que habla la boca. De modo que la pregunta no es por qué me gusta hablar de otros, sino cuál es el secreto, cuál es la profundidad que tengo tan guardada dentro de mi corazón que me hace decir lo que digo o que me hace ser partícipe de ello. Y la verdad es que las respuestas a estas preguntas solo podrás encontrarlas tú en tu intimidad con Dios. En ese lugar seguro en donde puedes ser totalmente transparente y en donde te toparás con realidades que probablemente te avergüencen, realidades que has intentado evadir, realidades que incomodan. Pero es ahí en donde también se sanan y se transforman. Porque el rompimiento de un hábito inicia en la intimidad contigo y con Dios. Si queremos romper un hábito, debemos iniciar con pasar más tiempo con aquel que nos dio la vida. Yo no soy una experta en el tema. Es más, todo lo contrario. Me pongo vulnerable ante ti diciéndote que es un problema con el que yo también batallo. Pero la cuestión aquí radica en el qué tanto haces para detenerlo, para luchar en contra de Él. Tal vez tú estás haciéndote consciente de ello hoy. Y ¿sabes? Te tengo buenas noticias. Cada día, cada hora, a cada momento, tienes la gracia de Dios a tu favor. Y la sabiduría del Espíritu Santo, listo para susurrarte, una nueva dirección a tus palabras. Dios nos enseña que la vida y la muerte dependen de la lengua. Así que vamos a dar vida con nuestras palabras. Utilicemos nuestra mente y nuestro corazón para compartir aliento y libertad. Es por eso que quiero compartirte cinco acciones pequeñas que me han ayudado a mí a poder nadar entre las olas. Número uno, elige tu círculo cercano para confiarles tu corazón. Jesús nos enseñó a relacionarnos. Él tenía a sus 72, a sus 12, a sus 3 y a sus otros 3. Es decir, Jesús tenía a sus 72 seguidores que enviaba a hablar las buenas nuevas. Tenía a sus 12 discípulos con quienes compartía mesa y se relacionaba pero también tenía a sus otros tres con quienes oraba y profundizaba. Sin embargo, tenía a sus otros tres amigos, Marta, María y Lázaro, con quienes hablaba de cualquier cosa. Y esto para mí significa que no le puedes contar tu vida a todos. Elige a tus tres personas con mucho cuidado y sé vulnerable con ellos. Sosténganse mutuamente sus cargas. Oren juntos y también platiquen de cualquier cosa, pero de sus cosas. Punto número 2 Sé celoso de tu privacidad y de la de los demás. Híjoles, disfruta de la realidad personal, personal, de la emoción íntima y de los secretos propios. Ajá, los secretos propios. Te sorprenderá lo mucho que vas a amar esa actividad. Punto número 3. Usa filtros. Si no es verdadero, si no es bueno y si no es necesario, sepúltalo en el olvido. Punto final. Número 4. Sé árbol de vida. Las bendiciones de Dios siempre suman y multiplican. De modo que si lo que vas a decir no suma o multiplica, lo más seguro es que reste y divida. Tú fuiste creado para regalarte en tiempo y fruto. Así que no te desperdicies. Regálate en servicio. Regálate en amor. Regálate en tiempo y en espacio. Punto número 5. Poda el jardín. Ajá. Si tienes que podar el jardín, entonces ve por las tijeras porque una buena poda le da fuerza a los nuevos frutos. De modo que si hay alguna persona, situación o práctica en tu vida que te impida el crecimiento con el dolor de tu corazón, ponle fin y que sea un fin de raíz. Mira, la única manera en la que una ola pierde su poder y se hace chiquita es cuando la profundidad del agua es menor, ya que el viento choca con ella. Tú y yo seamos esa tierra con la que choca el viento y hagamos que la ola se rompa, diciendo yo no participo. Gracias a todos los que hacen posible Ahora es tu turno. Gracias Luis y gracias a ti por prestarme tus oídos para escucharme.